0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Der philosophische Dialog ist ja eigentlich die Sache für Sokrates und seine wechselnden Gesprächspartner. Aber es geht auch ganz anders. Philosophische Dialoge mit Kindern. Gerade jetzt, unter Pandemiebedingungen, verbringen Eltern und Kinder eben mehr Zeit miteinander. Das kann Stress verursachen, aber es kann auch für beide Seiten neue Blickwinkel eröffnen. So regt es auch der Philosoph Wolfram Eilenberger in seinem neuen Buch »Bin das Ich« an. Er hat Dialoge mit seiner Tochter festgehalten, in denen Alltag und Philosophie verknüpft sind. Darüber, wie das funktionieren kann, habe ich mit dem Autor gesprochen.
1: Diese Gespräche entspinnen sich anhand von Fragen, die Kinder ganz natürlich stellen, auf die Erwachsene aber selbst bei bestem Willen keine Antwort finden können. Zum Beispiel die Frage »Wo ist Opa jetzt?« wenn der Großvater verstorben ist. Aber auch so einfache Fragen wie, warum hast du so viele Bücher? Also warum gibt es nicht nur ein Buch? Gibt es vielleicht mehr als eine Wahrheit? Oder auch, was es eigentlich ausmacht, einen Freund zu haben und was ein Freund ist. Das sind alles ganz natürliche, aus dem Alltag entstehende Fragen. Und wenn man ihnen nachgeht, dann wird man als Erwachsener schnell vor die Perplexität geführt, darauf auch keine rechte Antwort zu wissen.
0: Was sagen Sie denn? Das ist ja eine der der Standardfragen, die, wir, die uns auch wirklich immer wieder begegnen. Was sagen Sie denn Ihrer Tochter, wenn sie fragt, wo ist Opa jetzt?
1: Na, man kann mit ihr zumindest ernsthaft darüber sprechen, welche Antworten auf diese unlösbare Frage erwogen wurden, was an diesen Antworten vielleicht plausibel und was an ihnen schwierig ist und ihr auch so klar machen, dass es eine grundmenschliche Situation ist, dass wir uns Fragen stellen müssen, metaphysische Fragen würde der Philosoph sagen, mhm. auf die es eben keine Antworten gibt. Und das Erstaunliche und der Ausgangspunkt des Buches ist eigentlich, dass man nicht als Erwachsener diese Fragen ganz natürlich stellt, sondern als Kind. Also, dass also das kindliche Fragen für die Kinder selbst, aber auch für die Menschen, die sie erziehen, wegen ins Philosophieren sind.
0: Ich frage mich, kommen komme nochmal auf die Frage zurück, das Beispiel, was wir eben hatten. Ich frage mich dann immer, soll man auf die Frage, wo Opa jetzt ist, eine ehrliche Antwort geben, wovon man überzeugt ist? Soll man Kinder schonen, wenn die Realität zu bitter ist? Wie sehen Sie das?
1: Na, es gibt in diesem Buch zum Beispiel auch die Situation, in dem das Kind fragt, Bleibst du die ganze Nacht bei mir, weil es nicht einschlafen kann?
0: Mhm. Und
1: dann ist man ja in einer schwierigen Situation, weil man weiß, man wird nicht die ganze Nacht bei diesem Kind liegen, aber es würde leichter einschlafen, würde man es versichern, was ein schwieriges ethisches Problem darstellt. Darf ich mein Kind anlügen, damit es ihm besser geht? Mhm. Und genau das stellt sich, glaube ich, für jede dieser schwierigen Fragen. Und äh, ich denke, sich selbst als Elternteil ernst zu nehmen, aber auch die Ängste, die Sorgen und die Einsichten, die in diesen Fragen für die Kinder schlummern, ernst zu nehmen, heißt auch ihnen zu sagen, du, wir leben in einer Welt, in der es auf diese Fragen keine guten Antworten gibt, in denen wir uns gelenkig, geschmeidig und auch plastisch machen müssen für unser Unwissen. Und ich denke, dass Kinder, vielleicht sogar Kinder noch mehr als Erwachsene, ein Gespür für den Wert dieser Antwort haben, weil Kinder der Welt in gewisser Weise offener und weniger formatiert begegnen und sehr viel leichter mit Ambivalenz und Offenheit umgehen können, als die meisten Erwachsenen sich das vorstellen.
0: Ich höre es schon raus. Sie sind sicherlich überzeugt, dass die Eltern in diesen Situationen auch von den Kindern lernen können.
1: Ja, sie können lernen, zunächst einmal in dem Sinne, dass sie sich selbst bewusst werden, dass es da Abgründe, man könnte auch sagen tiefen und schöne Fragen in unserem Leben gibt, die unbewältigt bleiben. Und natürlich ist es auch so, dass diese Eltern früher einmal selbst Kinder waren, diese Fragen selbst gestellt haben und in gewisser Weise sich fragen müssen, was ist eigentlich aus diesen Fragen in mir geworden? Habe ich denn eine Antwort auf sie gefunden? Habe ich sie vielleicht nur verdrängt? Habe ich sie mit falschen Antworten zugeschüttet? Dieses Buch als Buch ist ja die Idee, dass Kinder und Erwachsene in einem Gespräch zueinander in die Tiefe ihres Daseins finden können und dass das immer ein dialogischer Prozess ist, den die Kinder anregen und den die Erwachsenen weitergehen können.
0: Skizzieren Sie doch bitte meine Situation, in der so ein Gespräch möglich ist, also auch was Ihre persönliche Erfahrung war. Denn oft ist das Familienleben, und während der Pandemie ist das ja noch viel schlimmer, doch durch sehr viel Zeitdruck und äußere Zwänge bestimmt.
1: Ja, das ist richtig, aber wenn jetzt zum Beispiel Kinder fragen, was Kinder fragen, ob Steine sprechen können oder ob Steine eine Seele haben, mhm. dann das kennt ja jeder fast von einem, von einem Spaziergang mit einem Kind, dann kann man natürlich sofort darüber reden, warum das wahrscheinlich nicht der Fall ist und welchen Gegenständen oder Lebewesen wir in unserem Leben eine Seele zusprechen. Hängt das zumindest vielleicht damit zusammen, dass sie sprechen können oder dass sie Augen haben oder müsste man keine Augen haben äh, und könnte trotzdem eine Seele haben? Und da sieht man, wenn man das so variiert und als Beispiele anführt, dass Kinder sehr, sehr weit kommen im Philosophieren und sich ungeheuer interessiert zeigen an der Offenheit dieser Fragen und gleichzeitig ein ganz tiefes Gespür haben. Sie würden dann sofort sagen, ja, die Augen sind wichtig und das Sprechen Mhm. ist auch wichtig. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, schon sehr weit darin zu verstehen, wie man mit dieser Frage umgehen kann.
0: Ich muss es ja noch mal fragen, es ist einfach unabweisbar im Moment. Was sagen Sie denn auf die Frage nach dem Virus und warum wir so viel Angst davor haben?
1: Sehen Sie, wir sind ja fast, was den Virus angeht, selbst in einer kindlichen Situation. Den kann man irgendwie nicht sehen, nicht greifen. Er ist ein Faktum und doch müssen wir daran glauben. Er verunsichert uns. Wir fragen uns zum Beispiel, wer daran schuld ist. Das ist ja auch, was Kinder fragen. Warum ist jetzt Noah krank, wenn wir uns überlegen, dass Noah vielleicht Leukämie hat? Darauf gibt es ja keine Letzt gute Antwort. Und doch müssen wir mit der Frage nach Schuld, Verantwortung und Ursache umgehen. Und wenn Sie so wollen, ich glaube, diese Corona-Zeit, die für alle so beschwerlich ist, ist auch deswegen beschwerlich, weil wir alle die ganze Zeit nach eindeutigen Antworten sehnen und doch im Angesicht der Lage eingestehen müssen, dass diese Eindeutigkeit nicht zu haben ist.
0: Wenn wir nochmal, Sie haben es ja auch schon angetippt, wenn wir nochmal auf die Denkweise der Erwachsenen kommen und auf die Frage, welche Rolle die Philosophie dabei spielen kann. Wenn die Philosophie uns nur unterschiedliche Antworten anbietet und nichts Eindeutiges sagen kann, kann sie denn dann helfen, Sinn zu stiften, Orientierung zu geben?
1: Aber natürlich kann sie das tun und ich denke, es ist von Anfang an, und Kinder begreifen das sehr gut, nicht die Aufgabe des Philosophen, Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen und der Tiefe dieser Fragen nachzugehen. Es ist eine große Orientierungsleistung im Leben, wenn man jemandem, der genau meint zu wissen, wo er hin ergehen muss, sagt, Du. Das ist vielleicht gar nicht der einzige richtige Weg. Es gibt noch diesen Mhm. und diesen und diesen. Das heißt, Orientierung besteht für den Menschen gar nicht immer darin, einen eindeutigen Weg aufzuzeigen, sondern eher aufzuzeigen, wie viele Wege es gibt und wohin sie dann jeweils führen.
0: Also es geht Ihnen letztlich mehr um den Prozess, um den Weg, um das Denken und Philosophieren.
1: Sicher, das ist, glaube ich, eine, eine Grundtugend des Philosophierens, dass es einen Weg zeigt und diesen Weg teilweise auch geht. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, der in diesem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, weil er besonders hellhörig für die kraftkindlichen Fragen war. Der sagt, dass Philosophieren immer mit einem Orientierungsverlust einhergeht, als ob man sich verlaufen hätte. Ich kenne mich nicht mehr aus. Und die Philosophie zeigt nicht den einzig richtigen Weg aus dem Schlamassel, sondern zeigt eher, wie verwochen die Stadt ist, in der man sich verlaufen hat und wie viel Wege es darin
0: wohl noch geben mag. Ja, sehr schönes Bild. Können Sie denn, Herr Eilenberger, zum Abschluss noch eine Frage nennen, die Ihre Tochter gestellt hat und die sie verblüfft und ähm, erfreut hat?
1: Ja, es gab sicher die Frage ähm, nach dem imaginären Freund, mit dem das Buch auch einsetzt. Und die Frage, hast du auch so einen Freund? Und wie man auch damit umgeht, dass Kinder viele Kinder, erstaunlich viele Kinder, ja eine zweite Person in sich tragen. Mhm. Und dann denkt man, ist das Kind eigentlich normal? Gibt es da eine zweite Stimme? Muss ich mir Sorgen machen? Was bedeutet das eigentlich? Und ich würde mir denken, dass das für mich der Anfang war, weil ich glaube, dass die Philosophie, wenn Sie so wollen, auch ein imaginärer Freund ist. Das ist eine Stimme in unserem Kopf, die ganz besondere Fragen stellt. Und unser Leben wird besser, wenn wir auf die Fragen dieses Freundes hören. Und ich glaube, ein guter Erwachsener, ein guter Erzieher Ist für ein Kind so ein Freund?
0: Bin das ich? Kleine Menschen, große Fragen. Von Wolfram Eilenberger ist bei Klettkotter erschienen und kostet 12 Euro.